0: Pareja, hijos, compromiso, dudas, aprendizaje, alegrías, penas, caos, abuelos, hermanos. Familiando,
1: porque familia somos todos. Conducido por Geraldine Inerio Morillo. Buenas noches, bienvenidos a Familiando, este espacio pensado, gestado y conducido desde la familia y para la familia por esta nuestra casa, radiocomunidad.com.
0: Estamos bajo la Gerencia General de Elías Santana, Coordinación General de Yunex Rojas, Controles Técnicos, Joel Garrido, Edición y Montaje, Miguel Nistet y Carlos Anoja, y en la producción y conducción de este espacio, Nerio Morillo y Geraldín Morillo.
1: Te Recordamos que pueden seguirnos a través de info@familiando.org, por ahí pueden comunicarse, escribirnos o seguirnos por Facebook, Instagram como Familiando, por Twitter y YouTube como Microfamiliando.
0: Y hoy tenemos un, pro, un programa muy especial. Estamos arrancando periodo vacacional y pues en las vacaciones uno siempre piensa en actividades alternativas, en otras experiencias distintas, quizás a la cotidianidad más de orden académico, en los niños, en los adolescentes o laboral, en campamentos, en experiencias diversas. Y una de esas experiencias que puede ser muy poderosa es el teatro. Entonces, este programa, pues del día de hoy, la verdad es que no habíamos pensado en un nombre, pero creo que podría ser algo así como el poder del teatro como espacio creativo para el crecimiento, para el autodescubrimiento. No sé qué le parece a nuestra invitada que tenemos hoy aquí, que es Elizabeth Ninstedt, este nombre. ¿Qué te parece, Liz?
2: A mí me parece estupendo porque además el teatro te abre nuevas posibilidades, te ayuda a conocerte, a ser libre. Y a no tener ningún tipo de obstáculo. Tú puedes, tú puedes expresarte y puedes comunicar. Cuando yo era muy pequeña, yo tenía una necesidad enorme de comunicar, pero yo era tartamuda. Y yo decidí que yo iba a callar por miedo a quedar en ridículo. Pero yo estaba rodeada de una familia de artistas. Mi abuelo era crítico de arte y mi tío era cuenta cuento. ...y escritor de cuentos para niños... ...él fue el que me motivó... ...nosotros como éramos muy pequeños... ...éramos los sobrinos del tío Patota... ...nosotros le llamamos tío Patota... ...y él nos contaba cuentos... ...y gracias a él y gracias a mi abuelo... ...yo pude disfrutar del teatro... ...y de todo tipo de expresión cultural... ...y el tío Patota sabía que yo tenía madera... ...yo tenía una baja auto autoestima... Yo no sabía que yo podía hacer lo que él pensaba que yo podía hacer, que era actuar. Y yo me lancé. Él tenía un amigo que era cuenta cuento también en Venezuela, y yo me metí en ese taller de, de cuenta cuento, de cómo contar cuentos. Y ahí comenzó todo. Ahí yo pude comunicar por primera vez todo lo que yo tenía adentro. Y no nada más eso, sino que por las técnicas de teatro, porque además también me metí en talleres de teatro, pude lograr expresarme, y no nada más eso, sino que pude también manejar la limitación que yo tenía, que era la tartamudez. Gracias a la respiración que tú obtienes, tú tienes una técnica, una técnica que, que la aplicas cuando tú estás haciendo teatro, que es una técnica de respiración, de tomar las, las cosas con calma, de tomar pausa, y no nada más eso, sino que la técnica del cuenta-cuento también ayuda a ordenar, la historia que tú vas a contar. Entonces tienes una introducción, tienes una serie de acciones, la, el, el desenlace de esa acción y después la conclusión. Y eso a mí me ayudó no nada más para contar cuentos, sino para organizar mis ideas interiormente. Todo lo que yo tenía en mi pensamiento, que antes yo no podía expresarlo por, porque yo me, me envolvía la emoción y era tan grande y tan, y la necesidad era tan grande de comunicar que yo no podía hacerlo.
0: Pero después conseguí la manera, gracias a las técnicas teatrales. Aquí como nos emocionamos mucho, arrancamos diciendo solo el nombre y no la bitácora de viaje de esta mujer tan increíble que está acá. Liz, Elizabeth Ninstead, forma parte de nuestra familia. Como verán, el apellido suena parecido al hombre de la edición acá, que es Miguel Ninstead, que es mi esposo y cuñado de Nerio. Pero Elizabeth, como ya ustedes un poco escucharon, estudió tuvo estudios de literatura, ¿verdad, Liz? Pero ella es no solo actriz de teatro sino una maravillosa cuenta cuentos y una divulgadora y una excelente tallerista y docente como cuenta cuentos Como la vida es muy loca, hermanito, yo no sé si yo te había contado, en uno de los colegios que yo trabajé, que quise profundamente, que era el Colegio Integral El Ávila, nos llevaron a los educadores un taller de cuenta cuentos desde el Banco del Libro en Caracas. Y una de las facilitadoras era esta mujer que está acá. Como 15 años antes de que yo conociera a su hermano, me empatara con él y me casara. Pero ella es tan sparkly, tan florida, que a mí no se me olvidó tu pasión, tu entrega, tu técnica y tu didáctica al transmitir lo que sabes. Entonces, ese es el background de Liz. Teníamos que arrancar por ahí, pero ella arrancó desde lo anecdótico, desde lo experiencial, que creo que tiene mucho más sentido.
1: Bueno, yo estoy, yo estoy encantado de de tenerte aquí, Liz, de poderte escuchar y, y también ver esa aproximación desde lo familiar con estas dos figuras, tanto de tu abuelo, que me encantaría que hablases un poquito de él, como del tío Patotas, que es un referente aquí en México, eh, un escritor premiado en todo lo que es cuentos infantiles eh, y, y muy querido en este, en este país. Y lo interesante de todo esto es que esa tradición oral pasó de generación en generación. Y nosotros tenemos un empeño, Geraldine y Miguel, de que también Hans y Amelie conozcan los cuentos del tío Patota y Hans, que tienen una habilidad natural también, puedan seguir esa... Mis mi sí, Mis sobrinos y y los hijos de Jerry y Miguel. Liz, háblame un poquito ya de, de esta relación con tu abuelo, y sí y, y cómo esto tiene que ser un poquito corto, este y cómo de alguna manera él también te abrió ese espacio hacia las artes.
2: Yo estaba estudiando en la universidad y yo vivía con los abuelos, y los abuelos tenían la ventaja de poder entrar en cualquier exhibición teatral o cualquier exhibición eh, cultural. Eh, y yo tuve esa ventaja de poder eh, presenciar muchas obras de teatro y muchos conciertos musicales y exhibiciones de artes plásticas. Y yo tuve esa ventaja de, de conocer el arte gracias a mi abuelo Raz, porque él escribía en el Nacional, en el periódico en Venezuela, y él hablaba y también hacía caricaturas de la gente que en, eh, entrevistaba, porque eran todos personalidades de, del mundo eh, literario, del mundo del arte, pero también de la de la vida política de, del mundo. Entonces él eh, los entrevistaba y les, y les hacía caricaturas.
1: Maravilloso. Fíjate, ya cerrando este primer bloque, la escogencia de los temas... <risa> del, de la noche del día de hoy, es un poco ecléptica y, y gira alrededor del, del teatro. Todas estas fueron eh, películas que de alguna manera inicialmente se escribieron como obras de teatro y después terminaron siendo películas algunas exitosas, otras no tanto, y, y se hicieron muy buenas versiones porque el teatro lo, lo rico como expresión es que acompaña la música con la buena letra y con el movimiento es, Su integralidad es lo que permite Estos espacios de crecimiento personal tan poderoso Y entonces la primera canción que escogimos Es El Rey León Escogimos una versión De cuando la obra de teatro vino aquí en México Que está en español Y estoy seguro que la van a disfrutar El ciclo vital
3: Ciclo <risa> vital Can't sabe más man, que sé, to lo que say, to say, to say, to
0: Seguimos aquí en nuestra casa radiocomunidad.com, en nuestro programa Familiando, abordando el día de hoy este tema tan hermoso con esta invitada de lujo que tenemos por aquí, Elizabeth Nichtedt, y el tema El poder transformador del teatro. Liz, en el primer bloque tú cerraste hablando de un personaje icónico venezolano, ¿verdad? De, bueno, de la Venezuela del siglo XX, ¿no? Tu abuelo, Raz. Pero yo creo que hay que desarrollar un poquito quién era Raz para que después podamos este, seguir ahondando en este tema. ¿Cómo se llamaba Raz y qué hizo? ¿Qué legado dejó? Además del legado que dejó en ti, ¿no? De todo ese background cultural y artístico del que tú, bueno, mamaste, ¿no?
2: Bueno, mi abuelo Eduardo Robles Piquer, él nació en España y cuando tenía 28 años, junto con mi abuela que tenía 21, se tuvieron que exiliar de España con mi mamá de ocho meses de edad porque Franco estaba en ese momento cerca de tomar eh, España y de crear una dictadura. Y para que no lo fusilaran tuvo, tuvieron que exiliarse a México. Y por eso es que llegaron a México. Y en México él comenzó como arquitecto, ...a trabajar sus creaciones... ...porque él trabajaba además con plantas... ...porque él era arquitecto paisajista... ...pero no nada más eso... ...sino que él, él era artista... ...él era... Él se, él se convirtió en caricaturista... ...y comenzó a escribir artículos sobre arte... ...y sobre personajes que tenían que ver con el arte... ...y con la vida política del mundo... ...y comenzó a escribir para eh, los periódicos... En, en México, y gracias a eso, él se dio a conocer. Y su hijo, el, el tío Patota, que es Eduardo Robles Bosa, también heredó esa vena artística. Y cuando él era muy pequeño, a los siete años, él comenzó a escribir cuentos, que los corregía mi mamá, porque mi mamá era la mayor de todos ellos, de cinco y él, mi tío, el tío Patota, se sacaba todo lo que él tenía en el bolsillo y, e inventaba historias con cada uno de esos elementos, como una pelota y le llamaba la Carlota la pelota. O tenía un clavo y un tornillo y, e inventaba una historia con ese clavo y ese tornillo. O un lápiz que se le rompía la punta porque lo que quería hacer era un poeta... Y lo obligaban a escribir números. Eran esas historias. Entonces mi hermano, Miguel... Que tenía siete años en esa época... Recibió una carta de mi, de mi tío. Pero no nada más dedicada a él... Sino que dedicada a toda la familia. Y le comentaba eh, a mi querido sobrino Miguel... Le mando un saludo. Pero nada más era eso. Le mandaba un saludo. Y mi hermano de siete años... Le escribió una carta y le dijo, yo quiero que tú me escribas una cartita para mí solito. Lo que hizo el tío Patota fue escribirle su primer cuento, que fue la cartita que viajó en Jet. Que era una carta que fue por todo el mundo en Jet.
1: <risa> Mira, nos pasaríamos horas escuchando todo este entramado familiar tan creativo y amoroso, Liz. ¿Sí? ¿De, dónde, ¿De dónde deviene...? esa decisión tuya de conectarte justamente con el teatro y esa, esa vena artística natural, por supuesto. Y, y lo más lindo es que es eso, es un rollo de familia, ¿no? Y, 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 de, y de ese buen rollo eh, no es capaz de para, para poderte conectar. Cuéntame un poco, Liz, eh, ¿cómo fue esa primera aproximación al teatro?, si fue una obra que viste, o fue alguna obra en particular que leíste, y te llamó a saber cómo, cómo fue ese, ese primer contacto.
2: El primer contacto fue una obra de un grupo que se llamaba Altof, que significaba Altos de Santa Fe, que es un pueblo que queda en Cumaná. Y el director de ese grupo se llama Juan Carlos de Petre, que fue un argentino que, fue, que es todavía un actor y que se convirtió en el director del Teatro Altof. Ese grupo se mudó para Caracas, yo estaba viviendo en esa época en Caracas, Venezuela, y estaba buscando buscando nuevas maneras de expresarse, porque yo ya tenía una técnica, que era la técnica de expresarse a través del cuento, pero también quería ir más allá. Quería comunicarme no solamente a los niños, sino quería comunicarme con los adultos. Y no nada más eso, sino que tenía, tenía la necesidad de, de cambiar, de transformarme. Y quería además comunicar lo que yo estaba aprendiendo. Y la experiencia que yo tuve cuando yo vi la obra de teatro fue tan inmensa que yo sentía... No nada más lo que ellos estaban diciendo y, y no nada más era la voz la que entraba en mi alma, sino que era el cuerpo, era el todo. Ellos me estaban mostrando una manera diferente de hacer teatro porque no era el teatro que yo vi con mis abuelos. Era otro tipo de teatro. Era un teatro de esencial. Era un teatro que mostraba el ser y que el ser podía transmitir la esencia a través de, del arte y que todas las, las experiencias que tú tienes en la vida pueden transformarte y pueden transformar a otros. Entonces yo dije, yo tengo que meterme en ese grupo. Entonces hablé con uno de los actores que yo conocía y le dije, yo tengo que entrar en uno de esos talleres porque yo quiero experimentar lo que ustedes han mostrado. Y él me dijo, sí, hay unos talleres que van a comenzar. Y así fue. Yo comencé los talleres y me di cuenta de que algo pasó en mí que yo no era la misma. ¿Por qué? Porque entré en lo desconocido. Entré en, en que hubo una transformación en mí que se iba dando.
1: Maravilloso este inicio, ¿no? Ese impacto no que, que causó en ti esa obra y el, y el giro... Como de alguna manera, tú lo, lo definiste como esencial, ¿no? Pero para esa época era algo como experimental, ¿no? En la forma, en la propuesta teatral que, que te marcó y que sobre la cual vamos a hablar ahorita. Bueno, fíjense, aquí siguiendo esta onda eh, de iluminación artística, bueno, vamos a conectar con, con una portada de disco que cada vez que yo abría el área donde estaban los longplay en mi casa, me conseguía con este disco de 1975 de Jesucristo Superstar. Esta versión eh, maravillosa de este musical del 75, quien estaba era Camilo Sexto en aquella época y Ángela Carrasco, imagínense eso. Y entonces, bueno, tomé, recordando un poco esa, recordando un poco esa eh, carátula de disco, tomé eh, esta canción que es muy linda, que es Yo no sé cómo amarlo, que le can la cantaba María Magdalena a, a Jesucristo la versión es de Ángela Carrasco y es Jesucristo Superstar del 75 disfrutémosla pues
3: basta ya de angustias, deja los problemas olvida las penas yo sé que nada va a pasar todo está. Esta noche te descansar cansar, pues el mundo sin mí seguirá. Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Soy la misma, soy otra mujer, desde que ¡Gracias!
0: Seguimos aquí en este programa que estamos disfrutando Un Mundo, el poder transformador del teatro, con Elizabeth Ninstedt, actriz, cuentacuentos, tía amorosa, hija increíble, además estilista. <risa> Tiene una cantidad de, sobre, de sombreros, mi, mi cuñada hermosa. Y ella cuando hizo este, cuando dio este testimonio tan sentido, ¿No? Del, del impacto que te causó eh, ver esta obra. Yo un poco pensaba como mamá de la riqueza que puede haber al permitirle a los hijos experimentar. O sea, al, al ir a, a un musical, ¿verdad? Como este soundtrack que mi hermanito ha he elegido, a una obra de teatro, eh, quizás ahorita hablando como de las artes, ¿no? Específicamente a, eh, a, a un concierto, ¿verdad? A una presentación de ballet. Y uno no sabe lo que ahí se puede disparar, ¿no? Con el, la, la potencia de los espacios creativos. Y cómo las personas pueden iniciar una búsqueda Tú estuviste expuesto a una experiencia que luego tú decidiste seguir hurgando. Entonces, quizás la invitación es a eso, ¿no? Cuando incluso a veces, eh, de una manera como compulsiva, incorporamos a los niños en muchas actividades y en una tras otra sin, sin la posibilidad de poder digerir y de poder hacer una elección desde la conciencia porque no todas las actividades son para todos los niños o para todas las personas, o no todas las artes necesariamente, alguna te va a movilizar más. Entonces quizás la invitación es a eso. A que dentro del espacio familiar, a veces nuestras o familias están abrumadas, ¿verdad? O, por ejemplo, ahora el escenario venezolano tan complejo, donde muchas veces el movimiento va en función a satisfacer necesidades básicas, al, al cuidarse, al tema de la inseguridad, pero también qué potente puede ser el poder experimentar con espacios creativos como este. A mí me impacta lo que tú viste, y lo que, lo que te movió y lo que te movió a ti a seguir explorando en esa línea. Y tú dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención. Este es un tipo de teatro distinto a otros que yo he visto. Cuéntanos de la experiencia en Altof. Cuéntanos de la metodología. Claro, a la que tú llegas después, ¿no? Primero llegas desde la vivencia. Pero, ¿qué crees tú que tuviste allí, Liz, que a ti te movilizó? ¿Y de qué manera se hace teatro en Altof?
2: Bueno, para entrar en el TOF se necesita primero hacer un taller. ¿Por qué? Porque uno sirve de vehículo para comunicar algo que es esencial. Y para lograr comunicar de manera clara y esencial, uno tiene que limpiarse. O sea, la única manera de limpiarse es pasando por una serie de ejercicios que te ayudan a deslastrarse de lo que no es tuyo, a eliminar lo que no sirve, a quitar malos hábitos que no te permiten avanzar y no, y no te permiten pasar a un nuevo nivel. Y la idea es conectar con lo superior. Entonces, ¿cómo se logra eso? A través de una inocencia que se va a conquistar. Es la inocencia, pero con todo el bagaje de experiencia y todo el conocimiento que uno va adquiriendo. Entonces, ¿cómo hacer para que eso que te ocurrió a ti, porque el taller de teatro, el grupo de teatro al -Tof, cuando se trabaja, se trabaja partiendo de la nada, entre comillas, porque digo la nada entre comillas? Porque nos tenemos a nosotros, que lo que estamos haciendo es vaciarnos para después llenarnos de lo que verdaderamente nos va a cambiar y nos va a transformar. Entonces, la única manera de transformarnos es yendo a lo desconocido. Es habitar lo que no se ha habitado. Es ir a donde no se ha ido. Y así es que uno puede lograr la transformación. Por eso el taller que en que yo me metí se llama el actor como creador autónomo. Porque además uno es el que tiene la responsabilidad de su propia creación. Y uno es, por eso uno se vuelve autónomo. Pero al mismo tiempo estás en conexión con el otro. Porque la única manera también de crear es conectarse con el otro. Es comunicar al otro para que después se haga un vínculo que nadie lo puede romper. Y nosotros hacíamos ese taller de teatro y hacíamos esas obras de teatro partiendo de la nada, pero la nada llega a ser un todo, porque la idea es que uno se concentre, que llegues al centro de tu, de tu corazón y puedas tocar tu alma. Y puedas después. Comunicar. Y transformar. El alma de otros. Transmitiendo. Lo que tú estás. Tú estás. Eh, mostrando. En la obra de teatro.
1: Wow, Liz, Te escucho. Y, y, y todo. Se me, se me hace tan congruente. no Porque es un ejercicio. Prácticamente perfecto. En función a a lo que de alguna manera describes, ¿no? un ejercicio de crecimiento personal que involucra, en este caso, un, un modelaje desde lo artístico, ¿no? donde la, la música, el movimiento, la expresión, la literatura también entran a formar parte de, un, de una estructura que por lo que te, te entiendo y, y, y te escucho eh, avanza justamente desde el quitarle peso a lo que no te ayuda, en este caso, a, a crecer eh, como persona y, y darle valor o mostrar, en este caso, los elementos que te pueden eh, conectar con, con el arte o a través del arte poder expresarte como, como un ser humano abierto a experimentar cosas nuevas, que es algo fabuloso. Y te escucho y, y, y creo que todos nuestros radioescuchas también se pudieran estar haciendo la pregunta de cuán necesario es el poder vivir una experiencia a temprana edad que nos abra caminos como este. ¿no? Bueno, ya en este tercer bloque y, y siguiendo esta esta pauta musical que fijamos con, con películas que después se convirtieron en musicales pero que inicialmente eran obras de teatro y que después terminaron siéndolo, eh, oye, me estaba debatiendo Hermana y Liz entre dos musicales que a mí me marcaron en los 80, uno que fue Gris Vaselina eh, y el otro fue una película eh, que fue, le fue muy mal en taquilla, que fue Sanadú, pero que tiene conmigo una conexión sentimental porque a mí me encantó y nunca entendí por qué le fue tan, tan mal en taquilla que, creo que era muy, algo experimental eh, para, para esa época y en ella actuaba hasta Jean Kelly de esta película, Senadú que después creo que en el 2008, 2009, se convirtió en musical y lo que no hizo en taquilla de cine, lo hizo en taquilla de teatro, porque se ganó un Tony. Vamos a tomar un fragmento del soundtrack de la película, con Olivia Newton-John y John Cliff, Richard, esta canción tan linda que se llama Sonny
0: Bueno, seguimos aquí en nuestro programa Familiando eh, y en este programa que el día de hoy hemos decidido llamar El Poder Transformador del Teatro. Vamos a arrancar este bloque con un micro testimonio de un amigo muy querido para nosotros que es Josu Ortuondo. Josu ha experimentado con el teatro como actor, como director, como escritor, y le pedimos que nos contara un poquito de su vivencia. Y bueno, él fue muy obediente y nos contó un poquito. <ríe> Aquí les dejamos el testimonio de Yosu para que lo disfruten.
4: Hace un par de años eh, surgió una necesidad de cambio en mí, eh, una necesidad de descubrir un poco más eh, mis herramientas, cómo podía utilizarlas. Eh, de profundizar un poco más en el autoconocimiento, de conocerme más a mí y conocer al otro, a los demás. De extender un poco más mis límites relacionales. Particularmente el teatro me ha enseñado literalmente a abrazar, eh, a estar más cerca de los, de los demás, a entender el lenguaje no verbal de una forma muy evolucionada. He aprendido a ser mucho más kinestésico cuando debo serlo, a entender cuando no debo serlo, a crear... A, a ser más feliz comunicándome de forma efectiva eh, y, y cercana con la gente de, del teatro, con el público también. El teatro desde su interior también me ha dado muchas cosas, me ha hecho entender que no solo se trata de actuar, sino de estudiar, de documentarse, de escribir y de dirigir, que es una de las de las cosas más ricas que eh, pues he descubierto en esta grandiosa experiencia en las tablas.
1: Bueno, después de escuchar este testimonial de Josu, queríamos también de alguna manera hablar un poco sobre este personaje, ¿no? Josu dirigió Noche de Bodas de Javier Pino y se ganó un premio, un premio Micronovel de Venezuela en 2017. También dirigió esta obra de teatro que, que estuvo mucho tiempo en, en cartelera Pinocho de Dairo Piñeres. Creo que tuvo 12 temporadas, ¿no? En Microteatro Venezuela. Y también cursó eh, actuación con el grupo Séptimo Piso. Hizo dirección teatral con ellos mismos. O sea, Diosu, le tenemos mucho cariño porque también compartimos con él una experiencia de vida eh, interesante cuando hicimos juntos el curso eh, de locución hace ya algunos años. Siempre lo recordamos y posiblemente muy pronto nos veamos aquí en México. Para ti, Josu, un fuerte abrazo. Bueno, siguiendo con Liz y con lo que veníamos conversando hace hace un rato, Liz. Eh, siguiendo esta misma línea de Yosu, de me, me encantaría que, que, que nos contaras un poquito sobre es, estos elementos transformadores. Eh, que representaron para ti el, el entrar en esta compañía de teatro? ¿Cómo fuiste tú de alguna manera registrando eh, eh, esa eh, seguridad que de alguna manera llegó a ti? Eh, ¿Esta forma de expresarte mucho más libre? ¿Cómo fue un poco ese proceso? Compártelo con nosotros.
2: Bueno, lo primero que yo descubrí fue la sorpresa. Porque yo misma me sorprendía de, de la habilidad que tenía de expresar y de comunicar. Cosa que cuando era pequeña, para mí era imposible. Y gracias al teatro, y gracias a esta metodología y al y a la técnica del, del cuenta-cuento, pude lograr comunicarme. Y la sorpresa de encontrarme conmigo misma y de quitarme lo que no era mío, despojarme de lo que me han dicho que yo soy y de lo que yo creía que yo soy. El darme cuenta de que uno puede crearse cada día y que uno puede cambiar.
0: Tú sabes, Liz, que yo te escucho y digo ¡Wow! ¡Qué recurso! Y me conectas con herramientas bueno, de la psicoterapia, del coaching, el tema del lenguaje, de la reinvención, de la narrativa. ¿no? Por ejemplo, la terapia narrativa es que tú decides cómo escribes tu vida, cómo construyes tu historia. Es muy poderoso. Entonces, la invitación es a eso, a no subestimar un recurso tan hermoso, no solo estéticamente o artísticamente, sino en términos de transformación.
2: Algo también que ocurrió en el teatro es que el mismo teatro se fue transformando y ahora no nada más hacemos teatro, sino que cada quien está experimentando en una rama diferente del arte. Y ahora se ha creado el centro del movimiento creador, donde uno experimenta y llega al punto de conectarse con el otro a través de la experiencia y de, poder, y de poder plasmar lo que a uno le pasa y poder transmitirlo a otros. Y que eso que a uno le pasa, que puede ser en un momento dado muy doloroso, se convierte en una obra de arte. Se convierte en un... En un nos convertimos en vehículo... Para comunicar algo que puede transformarnos, porque nos transformó a nosotros, pero puede transformar al otro. Entonces ese es, ese es el fin. Y el proceso es tan hermoso que nos hace cambiar. Y podemos cambiar al otro porque cambiamos
0: nosotros. Hermosísimo Liz. Yo, yo quiero rescatar, tú has ido diciendo a lo largo del programa y previo en la producción y en la preproducción, ¿no? en este espacio y en este tiempo que hemos compartido y que hemos disfrutado más allá, incluso del programa, de todos los beneficios que el teatro ha, ha traído a tu vida. Y tú has hablado de fluidez, tú has hablado de superar una dificultad como lo que puede ser la tartamudez, pero tú has hablado de descubrimiento, tú has hablado de seguridad, tú has hablado de la posibilidad de comunicar. Y no solo esto, sino que es tanto que tú quieres ser divulgadora de este bienestar para otros. Nuestro amigo queridísimo Josu habló de que literalmente él aprendió a abrazar y a disfrutar el abrazo y a conectarse con la kinestesia. Y además, una de las cosas que a mí me sorprendió más de nuestra conversación previa incluso al programa es que tú me decías que también el teatro había traído disciplina y orden a tu vida. Que a veces uno asocia al teatro como solo un espacio de libertad o de fluidez o de improvisación, ¿verdad? O a veces hay gente que lo asocia a una cosa hippie o medio anárquica y no. Resulta que también tiene que ver con la disciplina, la tenacidad y el orden necesario para poder seguir creando.
2: Porque lo importante, cuando uno se acerca a la verdad de uno mismo y puedes llegar a ver, cuando te topas con la visión, ahí ya tú no puedes ser el mismo. Ahí hay un compromiso, compromiso contigo mismo, compromiso con el otro y hay una necesidad que viene de adentro, que es la disciplina. Tiene que ver también con un orden, un orden que es superior y que uno está supeditado a ese orden. Y por eso es que está la necesidad de la disciplina y de la constancia. Y es la responsabilidad que uno que uno también le toca, porque es la responsabilidad no nada más con uno mismo, sino con el otro. Y entonces es la obligación uno tiene la, la obligación de, además de enseñar lo que uno sabe. Ese conocimiento no puede quedar en uno. Uno tiene que, que, porque uno se ha transformado. Entonces uno tiene la obligación de transformar al otro. Diciendo y expresando y enseñando lo que uno sabe.
1: Bueno, Liz, yo te, te, te agradezco mucho el que te has tomado este tiempo de compartir con todos nuestros radioescuchas. Esta, esta noche que ha sido una noche mágica, hemos escuchado música, hemos conversado sobre todo esto que te transformó. Pudimos hacer contacto también con Joshua. Y creo que redondeando el programa, eh, es un. a las familias, a los papás. A las mamás, a los hijos, a los abuelos. Siempre eh, tenemos una posibilidad de poder eh, no solo conectar con el arte, sino el darnos el permiso de experimentar. Experimentemos, pues, a través de, de la experiencia, podemos seguir creciendo, independientemente de la edad que tengamos. Denos, vamos a darnos, vamos a permitirnos el, el poder a, a abrirnos a ese espacio experimental, rico, nuevo, renovado, que nos dé colores nuevos y nos permita seguir avanzando en esto que, que es vivir. Para todos ustedes, que tengan una muy buena semana y desde aquí de Familiando nos volvemos a ver entonces el lunes de la semana que viene. Un abrazo. Pareja. Hijos. Compromiso. Dudas. Aprendizaje.
0: Alegrías. Penas. Caos. Abuelos. Hermanos. Familiando. Porque familia somos todos. Conducido por Geraldine Inerio Morillo.